0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse tous les jours sur Bismart en direct à 17h. Une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur le site bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, le Bureau of Labor Statistics revoit légèrement la progression des prix à la consommation à la baisse pour le mois de décembre 2023 dans le cadre de sa révision des ajustements saisonniers. L'IPC passe ainsi d'une hausse initiale de 0,3% à 0,2% donc pour le dernier mois de 2023 si le chiffre pourrait venir donner une marge de manœuvre supplémentaire à la Fed la tendance reste globalement la même avec un rythme de 3,3% sur les trois derniers mois de l'année hors alimentation et énergie nous reviendrons en plateau sur ce réajustement en fin d'année pour comprendre l'incidence que cela pourrait avoir donc sur la politique monétaire de la Fed mais aussi sur la réaction des marchés obligataires on note que le 10 ans US qui était aux alentours des 4, 17% ce matin est tombé à 4,13% suite à la publication de l'indice IPC révisé pour ensuite aller chercher tout de suite après les 4,19% que nous avons actuellement. Nous commenterons également en plateau la saison des résultats bien sûr avec les nombreuses entreprises qui ont publié cette semaine et nous reviendrons plus précisément Alors bien sûr sur la tech, peut-être sur l'intelligence artificielle mais sur le secteur du luxe alors que Hermès annonce une hausse de ses ventes plus importante que prévue au quatrième trimestre donc de l'année dernière. Hermès qui touche un plus haut historique tandis que L'Oréal de son côté recule fortement après avoir publié des ventes inférieures aux attentes en lien avec le recul de la demande chinoise. L'Oréal qui passe du coup derrière Hermès en termes de capitalisation boursière donc à la suite de ses résultats et à noter également qu'Ubisoft fait état de son côté de résultats meilleur que prévu et bondi d'une quinzaine de pourcents sur la séance vous en aurez le résumé complet dans un instant dans Tendance Mon Ami et puis enfin dans la deuxième partie de l'émission, nous profiterons de notre rendez-vous ETF mensuel pour faire un point sur l'année écoulée en matière de gestion passive nous aurons le plaisir de recevoir en plateau comme d'habitude pour en parler Olivier Maltest, directeur des investissements chez Yomoni. on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour présenté par Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris est à l'équilibre en cette fin de semaine, plus calme du côté des résultats. On rappelle que la semaine a été particulièrement chargée en termes de publications. Le CAC hésite aujourd'hui entre les publications de deux de ses entreprises, celle d'Hermès, saluée, et celle de L'Oréal, boudée. Commençons donc avec Hermès. La société fait état d'une hausse plus importante que prévue de ses ventes au quatrième trimestre, à plus 10,5%. Son profit est en hausse de 28% à 4,3 milliards d'euros en 2023 et dépasse les attentes. En plus de ces résultats, Hermès gâte ses actionnaires et propose un dividende exceptionnel de 10 euros par action en complément d'un dividende ordinaire en hausse au titre de l'exercice 2023. Hermès se dit aussi confiant sur le marché chinois à moyen et long terme. Axel Dumas, son dirigeant, précise aussi qu'il ne voit pas de rupture de tendance en Chine pour le moment. Ces résultats sont salués par les investisseurs. Le titre est en hausse de 6% et en tête du CAC. L'Oréal publie des ventes ressorties inférieures aux attentes des analystes pour l'ensemble de l'année précédente. Et même si L'Oréal fait état d'un bénéfice net en hausse à 6,2 milliards d'euros, les investisseurs retiennent plutôt le recul des ventes en Asie du Nord à moins 6,2% et sont ainsi déçus par cette publication. Le titre cède quasiment 7% au cours de la séance et finit lanterne rouge du CAC. Ubisoft publie des résultats nets supérieurs aux attentes et prévoit surtout des réservations nettes en forte hausse au quatrième trimestre, ce qui pourrait bien lui permettre d'atteindre un nouveau record annuel. Le PDG du groupe explique que ces bons résultats sont dus à plusieurs lancements récents. Cette publication est saluée par le marché. Le titre d'Ubisoft bondit de 20%. Côté macro, les investisseurs ont pris connaissance de la seconde estimation de l'inflation allemande en janvier. Elle ressort à plus 3,1% en données harmonisées, en ligne avec les attentes des analystes. Le mois précédent, l'inflation allemande s'élevait à plus 3,8%. Concernant l'inflation américaine, l'indice a augmenté à 3,3% sur un an au quatrième trimestre, ce qui correspond à l'estimation préliminaire. La semaine prochaine, les investisseurs prendront connaissance de nombreuses données macroéconomiques comme notamment les indices des prix aux états unis au Royaume-Uni et en France pour janvier, courant de la semaine prochaine. Côté micro, la séquence résultat se poursuit la semaine prochaine, lundi. Michelin publiera notamment.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les informations et les tendances donc de la planète Marché. Ce soir, trois experts nous accompagnent sur le plateau de Smart Bourse. Patrice Gautry est avec nous tout d'abord. Bonsoir, Patrice Gautry. Bonsoir. Vous êtes chef économiste à l'Union Bancaire Privée. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Yves Maillot. Bonsoir, Yves Maillot. Bonsoir. Président de Yam Capital. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Rosier également. Bonsoir, Frédéric Rosier. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Alors, messieurs, beaucoup de, de, de sujets à traiter ce soir. Évidemment, un SP 500 qui dépasse, qui touche, qui a touché d'ailleurs dès l'ouverture les 5000 points. On va revenir sur la saison des résultats. Et puis, on va peut-être commencer avec vous, Patrice Gautry. C'était l'information macroéconomique du jour, ou en tout cas l'information qu'on qu attendait avant qu'elle soit publiée. Maintenant, on a un peu l'impression que c'est une micro-information. C'était la révision donc de l'indice IPC sur les trois derniers mois de l'année 2023 avec une très légère surprise, ou en tout cas une très légère modification, une inflation un tout petit peu moins forte au mois de décembre que ce qu'on avait anticipé. Est-ce que ça change radicalement euh, la manière dont on aborde le sujet euh, début 2024, Patrice Gautry
2: Alors, les révisions, effectivement, sont très faibles. Il y a quelques mois qui ont été révisées à la hausse, mais l'essentiel, c'est que sur les derniers mois, il y a peu de révisions et elles ne sont pas à la hausse, elles sont même plutôt euh, légèrement bas. C'est plutôt un ouf de soulagement en fait, parce que même euh, M. Powell l'avait signalé en disant, pourvu que oui, oui, les sûr. révisions ne soient pas comme l'année dernière, où on est tout le profil d'inflation qui changent. Donc, en fait, c'est une non-nouvelle, mais c'est aussi un ouf de soulagement, c'est-à-dire que ça laisse la fenêtre ouverte. Et en fait, ce que l'on voit, c'est sur les prochains mois, donc on va commencer avec euh, l'inflation qui va être publiée la semaine prochaine, Bien sûr. et puis ça va se poursuivre. Donc, en fait, euh, le fait d'avoir des petites révisions fait que le glissement annuel va passer assez rapidement en dessous de 3%. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le petit problème, c'est que en fait, les effets de base ne sont plus là. Donc, on va, euh, février, janvier, février, mars, avril, mai, juin, on va rester entre 2, 9, de 8, 2, 7, 2, 6, ça ne va pas beaucoup évoluer. Alors que l'inflation cœur, donc qui, elle, n'a pas été révisée, d'ailleurs, en rythme mensuel, donc, sur l'année passée, devrait plus converger vers, plus tard, les 2,5. Et, et puis, après, le mois de juin, on a encore un peu d'effet de base, ce qui veut dire qu'on rentre dans un range, un intervalle qui serait compris entre 2 deux et 2,5, deux et ce qui veut dire que, là, et c'est tout de suite une porte ouverte, en fait, pour la Fed. C'est-à-dire qu'elle ouais. sera véritablement confortable sur l'inflation. La convergence des indices cœur CPI par rapport à Headline CPI et de rejoindre aussi après des PCE et corps PCE à partir du mois de juin. Donc, grosso modo mai, juin, juillet, c'est peut-être la fenêtre si la Fed veut se caler sur le scénario d'inflation.
0: Est-ce qu'on peut dire que ça vient quelque part valider le scénario, ou en tout cas la stratégie de la Fed euh, sur 2023, cette, cette révision finalement qui reste dans les lignes de ce qui, était, euh, ce qui a été anticipé
2: Alors on le voit, et puis euh, toutes les communications qui sont issues, qui sont nouvelles là, qui viennent après euh, la publication donc, de ces non-décisions euh, du côté de la Fed, on ne bouge pas les taux, Bien sûr, euh, mais. mais on attend et on voit, et en fait tous les gouverneurs sont un peu près d'accord. Donc il y a une assez belle homogénéité je dirais pour attendre mais peut-être qu'ils ont en tête ce scénario en disant l'inflation piétine un petit peu et puis après elle franchira un pas un peu plus bas et puis on attend aussi bien entendu l'évolution du marché du travail. C'est là notre signal. Le signal précédent a été plutôt du côté chaud avec des surprises qui étaient bonnes pour l'économie mais moins bonnes sur la trajectoire de ralentissement euh, attendu des salaires par la Fed et donc là on espère peut-être que justement cette zone de confort dans laquelle on va rentrer en termes d'inflation sera validé par un ralentissement et donc on revient avec un scénario soft landing sur le marché du travail qui permettra à la fête d'être véritablement pour le second semestre dans un intervalle de confort
0: peut-être un mot de la croissance américaine avant de passer à la saison des résultats on continue on continue là-dessus le soft landing est le scénario central aujourd'hui est-ce que tous les éléments qui nous proviennent laissent entendre que c'est le seul scénario à l'heure actuelle ou euh...
2: alors en fin d'année dernière il fallait convaincre que l'économie américaine n'entrera pas en n'entrerait pas en récession bien, bien sûr ça même était le sujet il faut toute l'année faut convaincre oui. que l'économie américaine va ralentir parce qu'on dit mais non c'est en train de réaccélérer euh, donc oui ça devrait ralentir je pense pas que les, le, les rythmes tant sur le marché du travail que sur l'économie ou même la dynamique de consommation resteront sur la même, la même vitesse, on va avoir des éléments donc, de ralentissement, de modération. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus que simplement donc, les chiffres de dire on va passer de 2,5 à 2,2 oui, par exemple sûr. entre 2023 et 2024, ce qui m'intéresse c'est que derrière ces chiffres-là, il y a une normalisation de l'économie américaine. C'est-à-dire, on devient, on, on voit maintenant que l'économie américaine est beaucoup plus prévisible. Alors ça me... <rire> Je encore bien sûr, surpris, oui. Elles sont plutôt du bon côté. Mais prévisible en ce sens où pendant toutes les années Covid et juste à la sortie du Covid c'était imprévisible ça pouvait partir on l'avait vu avec le marché du travail ça pouvait partir dans tous les sens parce que et y compris l'inflation, on avait l'impression que rien n'était sous contrôle et que ça partait un petit peu dans tous les sens. Là, il y a une normalisation qui se fait dans l'investissement, il y a une normalisation dans la consommation, entre les, les services et les biens de consommation traditionnels, et il y a des évolutions qui sont beaucoup plus en ligne avec des fondamentaux et une logique, une rationalité économique. Donc, pour moi, ça devient plus clair, ça devient plus prévisible, et c'est pour ça que je suis assez confiant sur un scénario d'une économie qui file à et demi, à 2,2 après avoir filé euh, à 2,5 en moyenne l'an passé, mais ça veut dire qu'on va ralentir progressivement. Donc, je maintiens l'idée, moi, d'un scénario euh, gentil.
0: D'accord, oui. <rire> Yves Maillot, même question. Alors, on ne va peut-être pas revenir, effectivement, sur cette inflation révisée dans le détail, mais peut-être sur votre scénario en lien avec euh, cette validation, finalement, de la stratégie euh, de la Fed et des anticipations, en tout cas des premières estimations euh, d'inflation, et euh, sur le scénario de soft lending pour... Euh, Potentiellement 2024. En tout cas, on a l'impression que le spectre récessif a été récessif a été éloigné euh, par rapport à ce qu'on avait euh, en, en tête en 2023. Quel est votre scénario, votre sentiment de début d'année
3: Moi, je n'élabore <coughs> pardon, je, je n pas de, de, de scénario euh, économique, Bien sûr. Mais si on s'en tient à ce qui vient d'être décrit, on est quelque part un peu dans ce qu'on appelle les, 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 les scénarios Goldilocks oui, le marché financiers mmh. pour faire le lien. Les actions ont deux moteurs. Le niveau relatif des taux d'intérêt. Et ça, c'est directement la conséquence de ce qui va être fait ou pas fait et, et, et avec quel calendrier par la, la Banque centrale. Et puis l'aspect croissance et évolution des profits. Et on voit qu'aux États-Unis, on est une fois de plus. Euh, sur un comment dirais-je sur une voie qui, qui est quand même extrêmement favorable sur une résistance des entreprises quoi qu'il arrive quelque part absolument tout, Alors, mais voilà on va peut-être aborder ce point-là <rire> même s'il y a une extrême concentration et puis et puis des des, des parcours qui sont quand même en fonction des thématiques des secteurs euh, extrêmement euh, différents et, et parfois au sein, au sein d'un même secteur. Mais voilà, sinon, si c'est un, un scénario de retour à une, euh, une inflation telle qu'on l'a connue pendant pas mal d'années, même sur un niveau légèrement supérieur, dans un contexte où les entreprises préservent toujours leur niveau de rentabilité, que demande de plus l'investisseur action, en fait hein et, et, et si les choses sont maîtrisées de cette façon-là en tout cas du côté américain. On comprend aussi pourquoi la, la bourse US surperforme Bien sûr, oui. aussi fortement les autres. Il y a évidemment un élément essentiel derrière tout ça aussi, c'est que c'est aux états unis qu'on trouve les entreprises les plus concentrées dans les vrais euh, secteurs et thèmes de, de, de ce qu'on peut appeler les game changers et donc vers la croissance future. Hein. Donc tout ça réuni explique en fait cette divergence en termes de valorisation si on mesure ça par des métriques comme le PER, hein, classiquement, entre Europe et États-Unis, à un niveau euh, record, historiquement parlant, et même qui tente à, à battre ce record. C'est-à-dire que la divergence en termes de points de PE s'accroît encore okay, ces derniers mois. Ouais. Voilà. Et tout ça n'est pas forcément le fruit d'une exubérance du marché, mais euh, justement la, la perception de, de, de choses qui se concentrent malheureusement pour nous, Européens... Donc une concentration plus plus. du marché aux états unis voilà. Voilà. D'ailleurs, je constate que beaucoup de stratégistes, là où c'était moins évident ces dernières années, on était toujours un peu partagé avec notre prisme européen, de, 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 de préférer plutôt un peu l'Europe. Hein, avec,
0: oui, avec cette avec idée ça, que ça, ça arrive. Ouais. On arrive quelques mois après. Et, oui, bien et sûr. là, je constate
3: mmh. qu'on est, y compris en Europe, souvent avec des stratégies qui s'orientent de plus en plus vers les, les marchés américains, parce que ça devient une évidence. Peut-être trop évident, d'ailleurs, mmh. mais mais voilà un petit peu la situation. Donc tout ça étant basé sur un scénario effectivement de, de maîtrise. Bien sûr. Ouais. Alors tout n'est pas maîtrisé dans l'économie, mais euh, parce qu'il y a un niveau de dette et un niveau de, de comment dirais-je d'élévation des déficits qui aussi aux États-Unis en particulier exprime explique aussi pourquoi la conjoncture américaine euh, n'a cessé de bien résister. Mais je voudrais pas monopoliser la, la parole sur non non mais
0: sur cette thématique. J'avais dans l'idée d'aller d'abord sur les résultats d'entreprise avant d'aller sur les marchés, mais on peut peut-être mmh. continuer sur les marchés puis on reviendra euh, euh, aux entreprises. Hein. S&P 500 à 5000 points, bon qui a clôturé hier juste en dessous, qui a ouvert euh, au-dessus de, de, de 5000 aujourd'hui. Euh, ça pouvait être un scénario de fin d'année 2024. Euh, C'est un scénario de début février. 2024 Est-ce que la performance est faite Est-ce qu'on euh, a mal euh, anticipé, mal analysé euh, les
3: réactions de marché euh, il y a quelques mois Comment est-ce que, est que vous comprenez ce début d'année Non mais il y a un réflexe habituel qui est qu'après des performances très importantes, euh, c'est un, un, un déroulé psychologique traditionnel, lié des prises de bénéfices et, et, et la chose est difficile sur des secteurs en très forte croissance. Euh, et quand on parle d'un certain nombre de thématiques technologiques, on assiste à des parcours absolument records qui donnent le vertige, mais à mon sens qui se justifient. Et là, en entamant une nouvelle année euh, civile, effectivement, on a beaucoup d'intervenants sur les marchés et, et même de gestionnaires qui sont prêts à prendre des risques euh, supplémentaires. Et là, on voit que il bah, y, y, y a des vérités qui crient, hein, qui sont, qui sont euh, évidemment des, des évidences et, et on voit que le marché se focalise encore peut-être même encore plus que ce sur quoi il a, il, il a performé l'an passé. Donc euh, on continue pour l'instant jusqu'où, je ne sais pas, mais si on parle d'un certain nombre de groupes qui font vraiment l'actualité la, 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 sur le marché américain, on atteint des... Si on regarde les choses de façon traditionnelle, sur des métriques qui amènent à des prises de, 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 de bénéfices voire de sortie complète et oui. en fait on s'aperçoit on a beaucoup parlé de Nvidia ces dernières semaines un exemple hein. et tout ça amène une concentration de plus en plus forte des performances on a battu un record en 2023 on s'aperçoit qu'on a cinq grands titres qui représentent le quart du la capitalisation totale du S&P hein. Apple, Alphabet. Mais, mais donc, regarder
0: la, enfin, la performance du SP, c'est presque trompeur, en fait. Il faudrait regarder. Ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Il faudrait regarder. Il faudrait créer un indice spécifique pour les Six Manif Magnificent, par exemple
3: Oui, mais en même temps, on est sur des actes. On a le NASDAQ.
0: Bon, c'est. Qui
3: bénéficient de ce qu'on peut appeler des effets de puissance. Ouais. Avec une, une, une polarisation qui un vrai lien avec le fondamental de de, de ces entreprises de ce qu'elles vendent c'est-à-dire des effets de comment dirais-je de de, de de focalisation de leur marché de leurs clients qui justifie qu'elles atteignent des niveaux de capitalisation très élevés euh, et, et 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 parfois sur des niveaux de valorisation pas aussi importants que ça Enfin, quand on additionne ces, ces, ce top 5, ces 5 plus grosses entreprises du S&P, on arrive à des, des chiffres absolument colossaux. Hein. C'est plus de 11 11 trillions de dollars, je crois, euh, quand on prend ce, ce top 5. C'est-à-dire il faut bien se rendre compte, c'est près 4 fois le PIB de la France, euh, le PIB annuel. Bien sûr, de... oui. Ce sont des choses hallucinantes. Donc, c'est pas totalement le fruit du hasard non plus ou d'une oh. spéculation effrénée.
0: Une question avant de passer la parole à Frédéric Rosier. Le rallye de fin d'année dernière était un rallye avec une réelle corrélation entre marché obligataire et marché action, ou en tout cas l'un pouvait expliquer l'autre. Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plutôt une dichotomie entre la compréhension des deux marchés. C'est la tech qui vient fausser la donne ou c'est plus complexe que ça
3: Non, il faut pour que ces sociétés et toutes les valeurs des indices performent un environnement effectivement de recul du prix de l'argent, des taux d'intérêt ou des anticipations favorable dans ce sens, c'est un peu la situation actuelle, malgré on l'a vu ces dernières, ces dernières séances un report peut-être des premières, des premières baisses de taux de, 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 de la Banque Centrale mais il y a aussi quand même largement le facteur croissance le facteur rentabilité les attentes, les attentes sur les sociétés dont on vient de parler, parce que quand on regarde l'évolution des grands indices boursiers on s'aperçoit d'une chose qui historiquement Connaissances très rares, je suis depuis pas mal de temps sur les marchés, mais des volatilités extrêmement faibles des indices. Oui, bien sûr. Oui. Extrêmement faibles et durablement faibles, ce qui est un signe de, 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 de tendance positive. Et dans le même temps, on s'aperçoit en fonction des secteurs et même au sein des mêmes secteurs, des, des niveaux de variation très très élevés, assez, assez brutales, euh, qui montrent qu'on a une grande variabilité des performances. Tout ça s'inscrivant dans finalement dans les marchés qui évoluent globalement à, à la hausse. Donc il y a des, des, vraiment des choses très différenciées euh, pour conclure sur euh, c'était une bonne année tirée ou, ou largement aidée par la baisse des taux, ouais. c'est à la fois cet environnement de baisse des taux qui a favorisé la performance des marchés et en même temps euh, du, du sélectif du, du spécifique euh, lié à des thématiques, lié à des sociétés euh, il y a des, beaucoup de sociétés cotées qui sont pour l'instant sur le bord de la route hein. et qui attendent euh, ouais, et, bien sûr, et, ouais. et, et, et qui amènent à des, des divergences de valorisation énormes Hein, en termes de multiples. Donc, euh, donc ça, ça non plus, ça n'est pas le fruit du hasard. Hein, C'est vraiment une, une prise en compte de, de, de parcours à venir et actuel très différent. C'est pas seulement l'effet marché obligataire. Frédéric
0: Rosier alors on a déjà ouvert beaucoup de oui. sujets euh, votre vision un petit peu sur, euh, sur, sur, sur alors que ce soit en lien avec la situation économique ou peut-être effectivement avec la situation des marchés on, on dit souvent les armes ne montent, montent pas jusqu'au ciel quand on regarde les indices globalement on a l'impression que où ils temporisent où ils montent mais bon euh, là sur ce début d'année on se demande un petit peu comment va se dérouler l'année sachant qu'on attend des baisses de taux quand même des différentes banques centrales qu'on voit alors effectivement des techs qui résistent très bien et qui performent encore très bien des indices actions qui qui, pour certains, ont fait la performance que certains voyaient pour toute l'année Comment est-ce qu'on analyse tout ça
4: Alors, il <rire> euh, y, y a marché marché. C'est vrai que l'hyperconcentration des investissements, des performances, des capitalisations boursières, de, de la génération de bénéfices n'a jamais été aussi importante. Je pense dans l'histoire, d'ailleurs, il faut, faut remonter, à mon avis, peut-être dans, peut dans l'Antiquité, pour avoir ce genre de, de concentration, mais des chiffres sont assez affolants, les 7, c'est... Euh, c'est effectivement 4 fois l'Eurostock 50 en capitalisation euh, si vous regardez un peu l'évolution des bénéfices pour expliquer la hausse hein, euh, du, par rapport au quatrième trimestre de l'année la, de, de dernière c'est plus 53% si vous prenez les 490 valeurs du S&P on est plutôt négatif donc vous voyez qu'il y a, y a... Une justification à cette hausse, mais elle est hyper concentrée. Elle est hyper concentrée parce qu'il y a des raisons vraiment objectives là-dessus. C'est que c'est pas. On avait estimé effectivement qu'elle allait avoir une croissance des bénéfices des entreprises, mais on l'a sous-estimé. Et alors aujourd'hui, quand on parle effectivement sur les valeurs croissance, l'écart entre la value et la croissance n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Globalement, la croissance se paye pratiquement 30 fois les bénéfices. Mais 30 fois de la bénéfice avec des taux de croissance qui sont aujourd'hui pour ces entreprises-là à 20%, 20, 25%. C'est quoi C'est euh, 20 demain, 15 après-demain Donc, aujourd'hui, la valorisation, je suis désolé de le dire, mais elle, elle est encore attractive. Ok, c'est ce ouais. pas trop cher Non, qui, ce qui nous pousse même à avoir des, 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 des positionnements qui ne sont pas forcément hyper intuitifs, en gros, aujourd'hui, il faut acheter ce qui monte. Il faut acheter ce qui monte et il ne faut pas hésiter à acheter ce qui est au plus haut. Euh, c'est dur, c'est très très dur, et des fois même, on a vendu des titres... et. On, on s'aperçoit qu'on a fait une erreur parce que les, les résultats sont meilleurs qu'attendus. Donc il faut accepter finalement de, se, de, de revenir un peu sur son positionnement. Je répète, il y, y a des faits, les chiffres ne, ne mentent pas. Je regardais l'autre jour un, un chiffre sur Apple par exemple, qui n'est pas la meilleure publication, mais quelqu'un a rappelé le, le share buyback d'Apple, pour dire la capacité de cash et la trésorerie de ces entreprises aujourd'hui. Euh, Apple, c'est 450 milliards de share buyback sur 8 ans. Mmh. Avec ça, elle aurait pu se payer 90% du S&P. Euh, ça montre vraiment que ces entreprises ont une arme financière comme jamais en plus avec des taux élevés, vous imaginez que c'est de l'argent l'argent va à l'argent et ça continue et il y a un facteur qui est important et qu'on est en train de voir sur le marché c'est qu'on a été satellisé par cinq, six boosters, parce que Tesla on l'a perdu en route on a six boosters qui nous ont emmené sur les plus hauts mais là on a un phénomène de ce que j'appelle d'irradiation, c'est-à-dire que on est parti sur l'AI mais là on est en train de regarder, l'AI ça ça implique quoi ça implique, euh, il va falloir construire énormément de nouveaux systèmes de stockage de données. Donc, Bien sûr, le ouais. data center, le cloud. On a vu euh, la sécurisation. On a, donc, on a beaucoup d'entreprises, Palantir par exemple, qui, qui jouent la sécurisation des données augmentée de 30, 40, 50 euh, Le monde du PC. Euh, va être bouleversé. Je vais donner ces chiffres parce que pour moi c'est plus important pour ceux qui sont négatifs pour expliquer pourquoi il y a des raisons de penser qu'on est qu'au début d'une histoire. Euh,
0: Et que c'est pas que les semi-conducteurs aujourd'hui. Semi
4: euh, Windows 12 qui est, 11 pardon qui équipe aujourd'hui. Alors on est 10, il y a peu de gens qui sont passés 11, mais globalement qui équipe l'intégralité de nos, nos PC, surtout des PC entreprises. Windows va développer bien sûr l'intégration de l'AI au sein de, notamment euh, d'Office et donc sur euh, soit on, Windows 11, soit Windows 12. Et aujourd'hui, euh, sur l'AI, sur les PC, il y a un tiers des PC dans le monde qui serait totalement obsolète, qui serait inutilisable avec ces nouvelles euh, arrivées de Windows. Ça suppose quoi Ça veut dire que le monde du PC qui est en décroissance structurelle depuis une vingtaine d'années, qui a rebondi avec le Covid, mais globalement, en, en décroissance, ce monde du PC va rebondir. Et ça implique quoi Ça implique que tous les fabricants de semi-conducteurs vont en profiter. Tous les fabricants de cartes graphiques, et pas de la carte graphique Nvidia, très très chère aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble du secteur des cartes graphiques va profiter de ce... Un marché qui est structurellement baissier qui s'appelle les mémoires, le marché de la mémoire, va en profiter donc, ça fait beaucoup d'intervenants. Et là, ce qui se passe... Depuis... Et qui va
0: bénéficier eux-mêmes encore, enfin, à ceux qui... Ah, oui, <rire> qui mais, vont mais le marché,
4: je pense, aujourd'hui, il est dans une phase. Alors, on est au plus haut. Mais là, on voit quand même que l'accélération se fait plutôt dans ce monde périphérique du, euh, du PC, du stockage de données, de la sécurisation. Et on voit, depuis une semaine, des bons assez impressionnant, des sociétés qu'on ne connaissait même pas il y a peu de temps, qui pèsent aujourd'hui 30, 40, 50 milliards et qui ont gagné 30 ou 40 milliards en un mois ou un mois et demi c'est très très violent, on est un peu pour resituer, on est à peu près en 99, Alors, hormis que les entreprises que je viens de citer gagnent toutes de l'argent voilà. Pour,
0: pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que sur la thématique intelligence artificielle en bourse, il n'y a pas que Nvidia, il y a un, un secteur qui se structure, c'est ça, et qui va bénéficier oui. potentiellement de la transformation coup, ouais, et exactement. de l'intégration. Sauf
4: que les investisseurs étaient... C'est normal, on avait besoin d'avoir une sécurisation dans la croissance. Ces entreprises, avec leur génération de free cash flow, nous sécurisaient. Donc c'est normal aujourd'hui qu'elles captent tout. Maintenant, l'investisseur qui arrive et qui se pose des questions... Comment je vais rattraper le Comment je vais jouer un peu cette thématique là-dessus Commence à élargir son spectre et on voit, si vous connaissez bien Cathy Wood, par exemple, qui investit énormément sur des sociétés qui sont un peu transversales, elle effectivement elle va, à mon avis, en profiter parce que c'est tout le monde périphérique qui va en profiter. Bah, si je vous suis, euh, comment rattraper le coup Investissez au plus haut, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, en <rire> tout cas, non, investir au plus haut, vous ferez le marché. <rire> c'est <un> en <rire> gros pour ces valeurs, mais euh, en tout cas, vous pouvez pas être en dehors et il faut regarder vraiment le monde périphérique.
0: Euh, Patrice Gautry sur la thématique intelligence artificielle euh, en lien peut-être avec une annonce qui n'est pas directement boursière mais euh, le, le CEO de Peña et qui veut quand même réaliser des investissements massifs dans euh, dans, dans le secteur à l'heure actuelle justement pour structurer euh, une chaîne de valeur, on parle de 7000 milliards de dollars estimés d'investissement euh, aujourd'hui on ne peut plus regarder le, le, le monde sans penser à intelligence artificielle, c'est plus une thématique de bourse c'est vraiment quelque chose qui peut changer nos économies ou en tout cas un secteur qui va devoir être pris en compte sur les années à venir ou... Alors
2: Cette thématique de bourse, elle interpelle le futur de l'économie. Et je suis mmh. tout à fait d'accord avec l'image qui vient d'être décrite, c'est-à-dire qu'on est, sur cette thématique-là, dans la situation de 1999. Sachant qu'on nous avait promis beaucoup de choses. Et il y a eu la bulle. Il y a eu la bulle. Alors là, ce qu'on vient de dire, c'est que ce n'est pas une bulle. Oui, bien sûr. C'est pas une bulle, parce qu'il y a des vrais bénéfices, ce n'est pas une bulle. Parce qu'en plus, derrière, vous avez des investissements publics qui aident et qui accélèrent le développement. Puisque, grosso modo, moi, quand je regarde en fait, la planète-monde, eh tout le monde voudrait avoir du Nvidia et d'autres entreprises dont on vient de parler chez soi. Donc il y a une concurrence. Ouais. chaque État, chaque nation, chaque région est en train d'essayer de prendre le leadership. États-Unis, Chine, c'est évident, mais l'Europe aussi a essayé ou essaie de rentrer, de rentrer dans le jeu. Donc, pour reprendre cette image, si on est en, en 99, on commence l'année 2000, en quelque sorte, euh, en ne faisant pas 2001. Hein, ouais, bien voir, sûr, voir, oui, bien sûr. C'est des vrais <rire> bénéfices et des vrais investissements. Donc en fait, on va avoir, c'est 2003, 2005, voire 2010, où on a, je dirais, le, la vision qui n'était pas, d'ailleurs, si on prend l'image du web, hein, ce qu'on attendait du web n'a pas été véritablement ouais, vrai En fait, mmh. les, les, les attentes ou la réalisation s'est trouvée dans d'autres secteurs. Ce qui est vrai aussi, on en parlait avant l'émission, entre nous, eh c'est que ça va diffuser dans tous les secteurs. C'est-à-dire que c'est à la fois l'économie, la finance, la recherche, l'industrie, la pharmacie. Tous ces secteurs-là vont être influencés à des degrés divers, puisque toutes les entreprises, on le voit, alors là, c'est quelque chose de microéconomique, elles étudient, en fait, comment implanter l'IA de façon durable. Et c'est vrai que là, on a besoin de toute la technologie derrière.
0: Mais alors, une question sur laquelle vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais effectivement, entre 2000 et 2020, on a vu que les grands de 2000 n'étaient pas forcément les grands de la tech de 2020. Est-ce qu'il faut s'attendre à, euh, effectivement, voir des grands de émerger demain ou, au contraire, de voir des business models dans chaque secteur évoluer euh, en lien avec l'intelligence artificielle
2: alors, je ne suis pas assez compétent. Oui, bien sûr, non, mais euh, on peut faire un peu de prospective. Le... <rire> par contre, euh, alors, euh, je, le, le bémol que je ferais, c'est qu'en fait... Euh, euh, L'internationalisation, le web est intervenu à un moment où on internationalisait, où on délocalisait et où on avait une globalisation. Aujourd'hui, dans effectivement la course à l'IA, on a une concurrence et on a une nationalisation, c'est-à-dire en fait on régène par région et on, on échange avec ses amis. Et, et donc effectivement ce phénomène-là, on ne l'aura pas parce que là on ouais. est dans une stratégie qui est moins coopérative que celle que l'on avait à l'aube des années 2000 à 2010. Ce qui veut dire que ça, ça peut freiner par rapport à l'image que vous donnez. Mais bien entendu, ce sont les acteurs micros qui vont nous amener euh, là dans un autre futur. Et c'est l'industrie traditionnelle, les services traditionnels qui vont voir, effectivement, au fur et à mesure de l'implantation, quel est le degré de productivité. Euh, les, les études commencent à venir, des études sérieuses maintenant, commencent à venir sur, effectivement, on se projette 5 ans, 10 ans. Bon, sont des, euh, 100 points de base de gains de productivité supplémentaires dans toutes les économies. Mais là encore, les États-Unis vont se trouver avec un facteur d considérable
0: Yves Maillot, euh, même question, l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en 2023, mais surtout effectivement à un moment assez précis, notamment en lien avec les performances boursières de Nvidia. Est-ce que là, c'est une thématique à garder en tête pour 2024 Est-ce que c'est même plus une thématique, mais une tendance de fond euh, <rire> et qui ne doit être traitée comme telle Comment est-ce que vous abordez le sujet aujourd'hui
3: oui, oui, je crois que ça a été abordé par, euh, par Frédéric. C'est vrai qu'on en a jusqu'à présent, en tout cas pour beaucoup de gens, parlé comme une thématique boursière, sectorielle, etc. et que le marché, à mon sens, nous dit que c'est bien plus que ça et qu'on s'en rend compte quand on parle vraiment de tous les aspects de la vie économique dans certains domaines. Et on se souvient tous d'ailleurs puisque euh, euh, l'IA a été généralisée en grand public à travers l'outil ChatGPT. Via l'IA génératif, bien sûr, oui. 13 mois, 14 mmh. mois la vitesse de propagation et d'intégration dans des applications professionnelles spécialisées s'est faite en quelques semaines. Ah bah bien sûr, plus une seule entreprise n'envisage pas de regarder. Voilà. Donc oui. une fois qu'on a dit ça, pour me souvenir euh, de la période 99-2002, la vitesse d'intégration dans l'économie, dans la sphère boursière évidemment, beaucoup de spéculation rapide, mais <coughs> avait été rapide par rapport à d'autres mutations technologiques, mais beaucoup moins rapide que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, une des différences par rapport aussi à votre question précédente, c'est qu'on a là des acteurs euh, qui sont déjà très rentables installés, dont on a oui, déjà bien donné sûr. quelques ouais. mots dans un monde qui, effectivement, n'est pas du tout semblable à celui d'il y, y a 25 ans. Euh, donc, c'est bien plus qu'une thématique, l'intelligence artificielle, le marché nous dit. Et puis, et, puis, et puis, quand on regarde un peu le sujet euh, euh, un peu plus profondément, on s'aperçoit que là, on est dans quelque chose qui est vraiment euh, presque civilisationnel. En fait, hein. bon, D'ailleurs, qui nous amène à beaucoup de questions, etc. Et, et, voilà, et qui est déjà rentré dans la vie de tous les jours, hein, en fait. C'est un rapport à Internet on... dont on parlait beaucoup, et moi, je me souviens... Très bien, c'est que tant qu'on n'a pas, il a fallu attendre quelques années, eu des infrastructures en termes de télécom suffisamment puissantes, l'Internet était resté les quelques premières années de son expansion quelque chose d'assez euh, gadget quelque part. Euh, là, on va on, encore une fois, on va beaucoup plus vite. Quand on fait de la gestion
0: euh, active sur les marchés, comment est-ce qu'on intègre la thématique Puisqu'effectivement, bon, il y a Nvidia, il y a d'autres semi-conducteurs, il y a des anticipations peut-être d'irradiation euh, sur d'autres secteurs d'activité, mais
3: euh, on est dans l'attente, on est dans la prospective, euh, comment, on, comment on regarde ça bah, mmh. Au départ, on voit bien que sur les marchés, beaucoup de gens ont un peu raté le train, euh, ou le ratent, le prennent, et puis on sortent en disant ça y est. Voilà, C'est toute la difficulté, que d'abord ça se concentre sur les, les, les gros gagnants, qui paraissent évidents, hein, qu'on connaît tous maintenant. Et puis, effectivement, là, on est probablement, pour reprendre ce qui était dit, rentré dans la phase de, de, comment dirais-je, de, de percolation, de diffusion à d'autres secteurs euh, ou, ou sous-secteurs connexes. Euh, voilà. Moi, je pense, il euh, ben, y a un thème aussi qui est un thème ultra porteur sur lequel il y a finalement assez peu d'acteurs côté, et ils sont tous américains. Il faut être plus qu est lié à l'intelligence artificielle et qui est lié au développement en général de, du digital, qui est la, la sécurité. Sécurité et cyber, mmh. euh, où là, on s'aperçoit aussi qu'on est dans un, un marché de croissance ultra durable. Et chaque jour qui passe, nous montre qu'il y a des problématiques qui enflent dans les entreprises, chez les particuliers et qui se multiplient même. Donc, euh, il y a beaucoup de sujets connexes. À, euh, au digital et maintenant à l'intelligence artificielle, bah, qui donne des, des, des sources, euh, des idées d'investissement pour euh, mmh. la gestion active. Bien pour sûr. Oui. à la question, mais qui pose aussi le problème de euh, pérennité, croissance, euh, c'est déjà trop cher, etc. etc. toutes les questions qu'on se pose, qui bouleversent finalement les, les habitudes d'un investissement, j'allais dire, plus, plus raisonnable en termes de croissance, de, de perception, hein, on voit bien beaucoup de commentateurs qui sont perturbés par, effectivement, est-ce que c'est une bulle, ça va trop vite, ça a déjà trop monté Enfin, voilà, en fait, on fait un peu le tour du truc. Alors, oui, oui, bien en sûr. fait, oui. si on pense, comme je l'exprime, le fait que tout ça est beaucoup plus profond et vraiment structurel, on n'est pas au bout de l'histoire, comme ça a été dit.
0: Patrice Gautry, avant de passer la parole à Frédéric Rosier, pour faire le lien peut-être avec d'autres valeurs, notamment les valeurs du luxe, dont on a découvert un certain nombre de de, de, de résultats cette semaine. Peut-être un mot sur l'Europe. Alors c'est vrai que on a beaucoup parlé des États-Unis. On a beaucoup parlé. On a l'impression que quand on est sur les marchés financiers, financiers, quand on analyse les marchés financiers, on a le regard tourné vers les États-Unis. Pas de croissance ou peu de croissance attendue euh, cette année en Europe euh, Une banque centrale dont on a l'impression qu'elle attend de voir ce que la Fed fera avant potentiellement de euh, d'agir également Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on analyse en début d'année le sujet européen
2: C'est effectivement, on est dans un monde qui est très centré sur les états unis et l'Europe, malheureusement, elle piétine. Et elle piétine dans un environnement qui est celui de la stagnation, de la stagflation. Bon, l'inflation va diminuer aussi. Mais là, effectivement, pour l'instant, les relevés, même si ça baisse un peu, on l'a dit dans les titres, ça baisse un petit peu en Allemagne, on est encore... un peu en retard par rapport au développement que l'on a observé donc aux états unis On a une disparité en Europe des performances qui est importante en termes de croissance. Hein le pays leader en croissance en Europe, c'est l'Espagne, 1,5% attendu euh, cette année. Après, on a... Euh, la France ne se tient pas trop, trop mal, juste en dessous des 1%. Par contre, l'Allemagne n'est toujours pas au rendez-vous. Alors, on cherche dans les indicateurs quels sont les, les « green shoots », les pousses <rire> vertes, pour dire euh, « sortons de la récession ouais, » et quand est-ce qu'on va rebondir Alors, quelquefois, on a vu hein, les indicateurs de commande qui étaient assez forts dans l'industrie, avec, justement, des éléments informatiques euh, intéressants. Mais, d'autre côté on a euh, la chimie traditionnelle, euh, tout ce qui est acier, etc., etc., qui, si pour certains parcours boursiers, ne sont pas mauvais, mais en termes d'indicateurs économiques, ce n'est pas là, et on aura encore une croissance à 0,2%, 0,3%, peut être positive, mais effectivement on retrouve malheureusement en termes macroéconomiques avec ce qu'on avait connu dans les années 2000, encore une comparaison, avec l'Allemagne malade, euh, grand malade de l'Europe. Et en fait, pour l'instant, le momentum n'est pas là et peine à se reconstruire. Alors, il y a, pour faire le Pourtant, avec ce Pourtant, on, on, on y a, a cru, cru en
0: début d'année dernière euh, qu'on allait avoir
2: un moment en Europe, justement... Euh... Alors, les marchés ont surtout cru à la détente de la BCE et c'est là où ça donnait un ballon d'oxygène. Et là, même chose qu'aux états unis il faut attendre et eh bien un petit peu plus. La fenêtre de tir est à peu près la même, mai juin, je... mai, juin, juillet, avril je n'y crois pas parce qu'on n'aura pas les résultats sur les enquêtes en fait de négociation salariale et les premiers indicateurs que l'on a sont encore beaucoup trop élevés, au-dessus des 5% pour donner un environnement confortable à la partie la plus haut quiche euh, de la Banque Centrale Européenne. Alors, derrière, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'investissement public. Oui. Alors, dans un, quelque chose qui est encore un, peu, un petit peu gloomy, un peu triste, une consommation qui est là, mais euh, on a l'impression qu'on consomme de l'épargne, mais même si le pouvoir d'achat va s'améliorer, on est encore avec une confiance qui est relativement modérée. Mais il y a de l'investissement public, alors que l'investissement privé peut faire défaut. Et cet investissement public, il est aussi, grâce à certains plans européens ou des initiatives nationales, dans ces fameux secteurs. Mais là, comme on disait tout à l'heure, eh bien il y a un rattrapage euh, et euh, on a pris le train peut-être un petit peu en retard. C'était la même chose pour des investisseurs euh... frileux. Eh bien, l'Europe <rire> est un peu frileuse sur son aïe.
0: Frédéric Rosier, euh, alors le luxe est mondial, mais cote euh, sur des places euh, européennes, ah ouais. euh, en lien avec ce qui vient d'être dit. Quand on regarde effectivement les performances dans le secteur du luxe, qui était un petit peu à la traîne quand même hein, ces, ces derniers mois, là, on peut se dire que...
4: Oui, alors il y avait des raisons objectives, parce que, pour revenir sur le, 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 les chiffres économiques, on vit dans un monde sans la Chine, finalement. Et, et l'Europe, finalement... Par rapport à la croissance américaine, l'Europe, on s'aperçoit que le, en l'absence d'un moteur chinois, il nous manque ce petit delta aussi, hein, on le voit notamment en Allemagne. Et sur le luxe, c'était la même chose. Le luxe, l'année dernière, on part du feu de Dieu, hein, le premier trimestre. Ouais. Dans la, la Chine ouvre le 15, euh, 15 janvier de mémoire, autour du 15 janvier. Euh, alors, des petits calendaire calendaires sur le luxe, mais globalement, on est porté jusqu'au premier trimestre, puis ça fait euh, pchit pour le coup. Et, euh, et, euh, et on s'aperçoit que le luxe, il y a luxe et luxe. Et en gros, aujourd'hui, dans les résultats qu'on a, et c'est marquant, c'est encore plus marquant, on n'avait pas trop de doutes, mais c'est encore plus marquant aujourd'hui, il y a l'hyperluxe et le luxe. Et finalement, l'hyperluxe, il y a combien de sociétés d'hyperluxe aujourd'hui, réellement Moi, en tout cas, j'en vois que deux aujourd'hui, c'est Hermès et Ferrari, pour faire ça. Ok, d'accord. D'hyperluxe, c'est-à-dire, quelles sont les entreprises qui ont une capacité d'augmenter les prix Quasiment indéfiniment, avec des temps d'attente dépassant deux ans, des fois pour des biens, en gardant la qualité, en augmentant les, les ces cas d'Hermès, quatre ces nouveaux sites de production, et la demande est toujours là, et, les, et, et on continue à améliorer les marges. Finalement, il y a que... Deux. La réalité, c'est qu'il y a deux... Alors après, je parle, il y a des petits intervenants, mais globalement, dans les idées, dans, dans, dans il n'y a que deux sociétés. Et même LVMH encore plus, plus pour pour L'Oréal, il y a une part de consommation. Donc, c'est des holdings, finalement, dans lequel, dans lequel il y a des fois des, des poids morts. Ça peut être le parfum d'un mmh. côté, ça peut être le maquillage, le cosmétique. Donc, c'est la réalité, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, et c'est encore plus parlant, et... Il y a de la consommation en Chine, on le voit, parce que par exemple, il y a, il y a des acteurs du luxe comme Brunello en, en Italie qui, qui a des 40, plus 40 de 40% de progression. Donc, dans l'hyperluxe, on a encore de la croissance et de la croissance robuste, mais qui est okay, plus pris par des effets prix que par des effets volume. Euh, mais par contre, effectivement, lorsque vous n'avez pas une marque finalement suffisamment puissante, et c'est un peu le danger qui, euh, qui arrive à, à lever MH, mais c'est un danger qu'on connaît depuis de nombreuses années. Je suis désolé, hein, j'espère je, que ça ne va pas être mal pris ce que je vais dire, mais c'est un peu le, le syndrome de la secrétaire qu'on appelle chez, chez Louis Vuitton. C'est-à-dire qu'en Chine, euh, Louis Vuitton est une marque tellement copiée, tellement portée, que ce n'est plus un élément de distinction sociale. Et le risque pour ce genre d'entreprise. Alors, il y a Dior à part, hein. bien sûr, il y a de l'hyperlux aussi chez LVMH. Le risque, effectivement, c'est qu'on ne trouve plus ces niveaux de croissance en Asie parce que ça devient finalement inconsommable. C'est triste à dire, mais ça devient inconsommable. Donc, les vraies marques aujourd'hui d'hyperlux, je répète, côté c'est Ferrari et Hermès. Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup d'autres. Kering, donc c'est... Comme le euh, ouais. Oui, Il ouais, ouais. y, y a pas cette, il a pas cette capacité. Alors, je dis pas que ça va, ça, on va pas avoir des taux de croissance. Prenez compte L'Oréal, mais on a déjà connu ça par le passé. Il y a quelques années où L'Oréal avait plongé en bourse le jour où ils avaient annoncé moins de 10 de croissance. Je me rappelle plus combien d'années, mais ça fait quelques années. Euh, là, c'est un peu, un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on a une contraction d'activité sur L'Oréal. Alors, le côté positif quand même, si vous permettez juste un instant sur la, sur la Chine, les discours après publication. Plutôt confiant sur le départ, de sur le, le bois de janvier. Si vous écoutez Hermès, confiance sur ce qui se passe en Chine. Et c'était l'odeur, c'était pas non plus euh, mauvais et a plutôt été satisfaisant. On est dans une période, c'est l'année du dragon qui commence là, on a le nouvel an chinois. Ouais. L'année du dragon est une année faste en Chine, c'est une, une année où on connaît un rebond sensible de la natalité. Le taux de natalité progresse. Okay. Il y a 12 ans, le taux de natalité avait progressé de 20 ou 30% par rapport à la moyenne. Donc il y a un, un aspect psychologique qui peut être important et le luxe serait le premier au sens large, pour le coup, serait le Premier bénéficiaire d'une reprise de la consommation, peut-être temporaire, ça peut durer 2, 3 mois, 6 mois, peu importe, mais attention à surveiller ça, ça commence le 10 février, on va voir les impacts, que ça soit sur les, les vins spirituels, notamment le cognac, sur le luxe, il peut avoir un petit effet positif, qu'on avait peut-être sous-estimé.
0: <coughs> Yves Maillot, et on finira avec vous sur... Euh... Le scénario luxe euh, sur la côte européenne ou sur la côte euh, française. Cette année du dragon de bois. De bois, de bois oui, c'est euh, ça.
3: Oui. C'est pas vrai. Hein. Non, euh, pas vrai. Non, alors, malheureusement, vous n'aurez pas de débat contradictoire aujourd'hui. Euh, non, mais pas, que, de toute façon, je, on n'a plus le signe, temps. Euh, c'est pas grave. Effectivement, Hermès et Ferrari, c'est absolument le, le, le vrai luxe en réalité. Le reste, la décharge d'un groupe comme LVMH, c'est qu'au bout d'un moment, il est difficile d'avoir le même niveau de croissance même si les derniers chiffres sont fabuleux. Hein. Oui, on parle et quand et même d'une entreprise la taille, qui marche très très bien. la couverture bien. mondiale. Hein, donc, oui. euh, voilà, et puis l'Oréal, effectivement, il euh, bon, y a un peu de luxe, mais c'est avant tout du, du consumer. Hein, et mmh. donc, euh, on voit bien le problème. Ça n'en reste pas moins un, un, un formidable groupe. Hein, mais euh, entre 45 fois les bénéfices, Hermès, c'est très cher, mais c'est magnifique. Ce sont même des gens qui peuvent tirer la demande en montant les prix. On est même euh, mmh. à, à ce niveau-là, tout comme pour Ferrari. Hein, voilà.
0: Mais est-ce qu'on peut, est oui. qu peut vraiment parler d'un secteur quand on parle de deux entreprises euh, non, qui ont non, effectivement non, cette anomalie non, sûr, euh, sur leur bien marché
3: Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que les boursiers, à mon sens, il y a quelques années, se sont obligés un peu de le garnir, ce secteur, avec des acteurs qui étaient euh, en partie seulement dans le domaine du luxe et puis en partie dans les produits de grande consommation, un peu. Voilà. Euh, mais, mais on n'est pas dans la même, euh, la même mécanique prix-demande élasticité inélasticité bien inélasticité ouais. que celle qu'on connaît avec des produits comme ceux dont on vient de parler. Et donc, ça explique qu'à à des moments d'un petit peu de freinage au niveau conjoncturel, on n'ait pas les mêmes ressorts et donc les mêmes impacts au niveau croissance et profit. Et puis, donc, déception en bourse, même si L'Oréal affiche toujours un tableau globalement qui est, qui est excellent. Mais peut-être que ça ne mérite pas de se payer 35 fois les bénéfices et seulement peut-être 25, 28 je ne sais pas, mais voilà, et puis et puis, et puis, les choses continueront, repartiront euh, normalement, j'allais dire, pour, pour ce groupe, mais il, il faut pas caler L'Oréal sur Hermès, on en est très loin, effectivement.
0: Eh bien, on finira là-dessus, messieurs, si, si vous le voulez bien. Euh, Yves Maillot, merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le président de YAM Capital, merci également à Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, et merci à Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et c'est parti pour marcher à Thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, un focus comme tous les mois sur les ETF, que ce soit en matière de flux ou de volume que nous réalisons avec Olivier Malteste. Bonsoir Olivier Malteste. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni, donc on va évidemment parler, comme tous les mois, de la thématique ETF, je ne sais pas si on peut parler de thématique, mais en tout cas de la classe d'actifs ETF, mais avant peut-être de l'aborder de manière mensuelle, on va l'aborder de manière annuelle, puisque vous avez sorti votre bilan annuel 2023 euh, quels sont les grands enseignements en matière de gestion passive sur l'année qui s'est écoulée Olivier Maltès
5: Oui alors c'est un peu de saison on a sorti effectivement le bilan de l'année pour Yomoni qui est un acteur hein, qui, qui se positionne vraiment sur les ETF d'une manière générale et ce qu'on a observé nous sur l'année 2023 c'est d'abord une croissance de nos encours d'environ 35% sur l'année ce qui montre bien hein, que, que les ETF de plus en plus euh, intéressent euh, ouais. de plus en plus.
0: Ça se, se diffuse ouais,
5: tout à fait voilà et donc on a passé donc on est à 1 milliard de sous gestion on a une, une hausse du coup de 30% de nos encours sur l'année euh, et puis avec une collecte nette de 165 millions sur l'année, donc, euh, donc une bonne année pour Yomoney avec des bonnes performances on sait que l'année 2023 était très compliquée pour la gestion active, euh, la gestion indicielle euh, réalise de bonnes performances hein, puisqu'on va jusqu'à 19% de performance euh, pour notre assurance vie complètement, complètement en action donc c'est évidemment grâce, grâce aux équipes de gestion d'Yomoney hein, que, que, que je salue mais c'est également aussi par la force euh, de ce qu'on défend depuis le début par rapport à la gestion indicielle et les ETF globalement on voit vraiment ça nous comme une, une validation du modèle, du modèle qu'on pousse depuis, euh, depuis le début
0: un tout petit mot sur 2024 avant de parler des, des, des flux et volumes qu'on peut voir sur, sur les ETF.
5: Oui, alors on va, on va évidemment continuer on va essayer d'avoir deux axes sur l'année 2024 hein, qui sont, un, euh, d'accompagner euh, de plus en plus des clients euh, plus haut de gamme. Euh, on voit que de plus en plus aussi au niveau des haut de gamme et des clients en banque privée qui s'intéressent de plus en plus aux ETF.
0: D'accord. Okay. Comme on a un
5: modèle hybride, hein, très digital évidemment, mais aussi euh, déconseillé, donc essayez vraiment de plus les accompagner et également de plus accompagner les pros, euh, les indépendants notamment, euh, on leur offrant aussi euh, plus facilement des services euh, liés Liés aux ETF. Si on prend maintenant la j'ai envie de dire la cartographie oui.
0: mensuelle un petit peu de, de, de ce qui se passe sur sur les ETF qu'est-ce qu'on constate en ce début du mois de, de, de février Olivier Maltès en, Alors, en termes si de fait... flux peut-être tout d'abord oui tout ouais. d'abord
5: les flux donc sur sur les flux globaux hein, on est à 19 milliards de souscriptions sur le mois de janvier donc un bon mois de janvier euh, avec euh, il y a toujours un effet euh, un effet historiquement hein, sur l'effet le, janvier ce qu'on peut appeler l'effet janvier il y a toujours des volumes relativement importants ok d'accord les gens reviennent
0: a... sur le sur les Exactement, marchés donc sur toujours, les ETF aussi là, toujours okay.
5: le mois de janvier toujours toujours un bon un bon mois donc on a un bon un bon mois de janvier meilleur que qu'en 2023 euh, et, et moins bon qu'en 2021 où c'était vraiment, vraiment l'année record sur les ETF mais un mois, un mois relativement sérieux et si on regarde un petit peu la répartition entre, entre actions et obligations euh, notamment on voit qu'on a 12 ,6 milliards 6 de flux sur les, sur les actions les ouais. ETF euh, ce qui là est un bon mois euh, et qui rentre bien sur le, ce qu'on a vu hein, depuis, le, depuis le retour d'un marché plutôt risconne euh, une appétence pour les actions depuis le mois d'octobre donc on a été, toujours été entre 11 et 15 milliards donc là on reste, on reste okay, sur ce point là euh, et un marché obligataire, lui qui a collecté environ 6 ,7 milliards 7 de collecte nettes euh, sur le sur l'année, donc là c'est sur le mois pardon, et donc là on revient à quelque chose qui fait bon la moitié de, de ce qu'on voit sur les actions, donc un volume relativement important, moins important que ce qu'on observait euh, en début d'année 2023 hein, sur les six premiers mois où l'année 2023 était marquée par les flux obligataires. Donc là on revient sur quelque chose d'un peu plus normal sur le sur le marché des le marché des ETF, mais un marché obligataire très soutenu euh, et les matières premières qui ça pour le coup, oui c'est ça,
0: <rire> ça décolle. 2023
5: ouais. et 2022 ça continue donc avec un milliard de décollectes environ sur le, sur le mois euh, et encore une fois, sur, vraiment spécifiquement sur le, les métaux précieux et en particulier l'or euh, qui est vraiment la classe d'actifs et euh, en spécif spécialement sur les matières premières qui décollectent euh, globalement dans ce qu'on observe.
0: Et alors dans, dans, dans ce qu'on voit autre, qu'est-ce qui reste comme classe d'actifs sur lesquelles on peut émettre des ETF alors
5: Alors autre, il bah, y a tout ce qui, est, qui, tout ce qui va être plutôt lié sur le, avec les effets de levier, on ne regarde oui. pas du tout chez Yomony, donc c'est vraiment les, les, les ETF un peu plus spécifiques qu'on aborde en général peu parce qu'ils sont, ils sont on, on aimait, parce que c'est toujours intéressant de regarder, mais c'est vraiment des, des ETF qui vont être soit joués contre le marché, jouer contre le marché, hein, mmh. jouer contre le marché avec, avec les ETF, donc jouer la baisse, soit des ETF à levier. Euh, donc c'est vraiment pas les classes d'actifs vraiment traditionnelles que nous on privilégie évidemment, évidemment chez Yomoni.
0: Peut-être un tout petit mot sur euh, quand on rentre un peu plus dans la classe d'actifs oui. actions, de quoi est-ce est qu'on parle quand on parle d'ETF sur les actions C'est quoi On parle des grands indices américains oui, ou... alors, sur,
5: En termes de collecte, c'est toujours intéressant de voir que le, la collecte des ETF souvent suit euh, les, les performances des marchés globalement. Hein, et ce qu'on voit c'est que comme l'année dernière vraiment le premier thème hein, c'est les actions à grosse capitalisation okay. qui, sont, qui sont observées donc mondialement couvertes essentiellement contre le risque de change, on voit aussi beaucoup de flux sur les actions américaines euh, évidemment, le Japon aussi sur les grosses capitalisations qui continuent,
0: qui bien a sûr, une performance
5: ouais. depuis le début de l'année donc tout ça, tout ça est très cohérent euh, et en termes sectoriels euh, évidemment vous en parliez tout à l'heure mais c'est les secteurs technologiques qui continuent de manière relativement importante si on regarde par contre sur les flux plutôt de, de, de rachats, hein, de de, de sortie de sortie de capitaux, euh, on voit les actions européennes. Euh, D'accord. Euh, oui. voilà, donc il euh, y a un écart vraiment de performance et de valorisation, mais euh, en termes de flux, ça se voit aussi sur les ETF euh, et notamment aussi. Alors le secteur au niveau des actions européennes qui a, qu a décollecté particulièrement, c'est tout ce qui va être lié à la value euh, qui n'a pas, pas le vent en coupe. Hein, toutes les, les entreprises des côtés en Europe ne fonctionnent pas. On a aussi tout ce qui va être Asie hors Japon, puisque le Japon le Japon collecte bien euh, et également la Chine. Les actions chinoises continuent euh, en fait à ne pas avoir l'intérêt des investisseurs. Bien sûr. Ouais. Voilà, globalement sur le, le panorama de ce qui s'est passé au mois de janvier sur les actions
0: sur les actions, sur les
5: obligations on... sur les obligations, euh, alors ce qu'on voit sur les obligations c'est que c'est, euh, on voit le, le retour aussi du risque, du risque, donc on est plutôt des flux sur les, actions, sur les obligations euh, émises par les entreprises. Euh, les grosses aussi, euh, euh, les obligations souveraines euh, américaines mais plutôt sur des euh, durations plutôt courtes. Donc on voit qu'il y a une méfiance aussi potentiellement sur euh, un repricing du moment où les banques centrales vont agir et donc potentiellement une tension sur les taux. Donc c'est plutôt, plutôt les, les durations courtes sur les obligations américaines qui vont être ouais. En décollecte, les obligations euh, européennes qu'elles soient donc souveraines, européennes, qu'elles soient courtes ou longues. Euh, et puis les obligations plutôt longues sur le souverain le souverain américain, euh, ont décollecté on a des choses un peu spécifiques sur les obligations émises en CHF, euh, parce que c'est très utilisé en Suisse au niveau des obligations oui. mais voilà. on, on Pour résumer, hein, c'est plutôt risk-on sur les, sur les obligations, plutôt sur le crédit et avec des durations plutôt courtes euh, sur les obligations américaines euh, et on peut y voir un peu de, de, de crainte de repricing un peu en, en termes de baisse des taux à quel moment les banques centrales vont, vont baisser les taux et les chiffres aussi de l'emploi hein, récents ont pu, ont pu faire naître un petit peu de doutes et de crainte sur le, un retour de l'inflation par exemple
0: Et matière première, vous nous l'avez dit tout à l'heure donc euh, effectivement on se concentre euh, sur les spécifique. métaux précieux euh,
5: et or les matières ouais. précieux en cas de euh, sortie ce qu'on a vu hein, euh, même si euh, l'or a plutôt des bonnes performances on a vu des flux globalement sur l'or on voit que c'est pas via les ETF que les investisseurs vont, vont s'exposer euh, sur l'or et on a plutôt du coup des flux de sortie ça a été euh, en 2023 c'était également le cas 2022 aussi donc c'est vraiment les matières premières euh, par ETF euh, ne sont pas, sont pas quelque chose de recherché c'est la tendance
0: on, on, va, on va évoquer effectivement peut-être aussi une thématique ou en tout cas une, une gestion de conviction euh, euh, en lien avec l'ESG juste avant vous nous avez évoqué tout à l'heure les, les différents profils un petit mmh. peu d'investisseurs sur les ETF. On voit, euh, on retrouve des différents profils selon qu'on investit sur les obligations, les actions en
5: ETF. Ou c'est ensuite, euh, il n'y a pas de de distinctions spécifiques Non, en fait, on peut tout faire, hein, bah, via les ETF, on peut tout faire. Donc, euh, dans les gestions, euh, globalement, hein, on va pouvoir chercher à faire de la gestion diversifiée. Et, 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 acquérir, et ensuite, exactement. aller
0: chercher différents types d'ETF, je comprends. Oui.
5: Ouais, tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment utilisé euh, de manière très flexible, euh, globalement, par les, par les investisseurs.
0: L'ESG, grande thématique euh, sociétale, mais aussi boursière, sur euh, les euh, ETF, est-ce qu'on constate euh, que c'est aussi une grande thématique euh... c'est une
5: thématique qui se développe hein, depuis plusieurs années évidemment aussi par le biais des ETF euh, 2022 avait été très compliqué en termes de volume 2023 aussi donc forcément on regarde toujours euh, en termes de volume euh, ce qui se passe euh, et le mois de janvier 2024 est décevant euh, en termes de flux euh, si on regarde vraiment spécifiquement euh, sur les ETF actions par exemple on a eu que 7% des flux des... sur les ETF actions qui se sont tournés vers des ETF qui prennent en compte euh, et de, de l'extra financier d'accord ouais, donc euh, c'est euh, relativement faible oui, bien sûr. très très faible la part de marché globalement de l'ESG c'est 22-23% sur les ETF et donc là c'est que 7% le marché obligataire lui les ETF obligataires on est à 35% donc on a plutôt des volumes importants côté, côté obligataire mais comme il y a moins de volume sur l'obligation globalement c'est un mois qui est relativement décevant on a environ 2 milliards donc sur les 19 milliards de souscriptions qu'on a eu net de collecte net sur les ETF on n'a que 2 milliards qui ont été spécifiquement sur des ETF en lien avec la thématique ESG euh, globalement. Donc euh, c'est un petit mois de janvier, euh, l'année 2024 commence vraiment doucement euh, en termes d'appétit euh, des investisseurs pour le les thématiques ESG. Ouais
0: on parle des émetteurs justement peut-être en lien avec l'ESG également il y a du mouvement de ce côté-là ou...
5: Alors les émetteurs on regarde on, on distingue vraiment nous les deux on essaie de regarder les deux donc si on regarde les émetteurs au global euh, et en termes de, le, le mois de janvier est assez, euh, assez intéressant puisqu'en fait euh, les quatre premiers par exemple émetteurs d'ETF suivent exactement euh, bah, leur part de marché c'est-à-dire c'est ouais. euh, BlackRock hein, qui, qui, a, qui a été le premier euh, comme souvent hein, en termes de flux sur le mois de janvier suivi par Amundi, ensuite vous avez DWS donc la filiale de Deutsche Bank et Vanguard et c'est vraiment les quatre plus gros émetteurs donc euh, ça on voit que Laurent est tout à fait respecté, le classement est respecté sur les premiers, ce qui est important aussi lorsqu'on regarde les flux, euh, donc euh, par exemple si on prend BlackRock avec euh, 10 milliards par rapport aux 19 milliards, c'est qu'ils collectent, les quatre collectent plus que leur part de marché, donc ils ont accru leur part de marché sur le mois de janvier donc c'est un, un mois de janvier très solide euh, par, euh, par les têtes, euh, les, les, les têtes de, de liste, entre guillemets, enfin vraiment ceux qui, ceux qui, ceux qui sont les plus gros émetteurs, euh, émetteurs d'ETF euh, donc ça c'est vraiment sur le les flux globaux, euh, que ce soit EEG pas EEG, et on regarde euh, depuis quelque temps aussi euh, plus spécifiquement sur l'EEG. Euh, et donc le premier émetteur EEG sur le mois euh, qui a le plus de collecte, c'est DWS, okay. euh, suivi par Amundi et JP Morgan euh, et euh, BNP qui est un gros émetteur euh, ETF hein, qui EEG qui, euh, qui se spécialise vraiment sur ces thématiques EEG là. Lui est plutôt en décollecte, euh, que ce soit globalement euh, ce mois-ci ou sur le sur le côté EEG. Est-ce qu'on a vu des nouveaux ETF
0: lancés, oui. Olivier Malteste, en, euh, sur ce début d'année 2024 On
5: a vu des nouveaux ETF comme tous les mois. On a vu 13, euh, 13, 13 émissions, donc c'est un mois relativement important en termes d'émissions hein, sur, sur les nouveaux ETF. Euh, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes sur le mois de janvier. La première, c'est que tous les mois, en fait, hein, je, moi je note qu'il y a, même si les flux sur l'ESG se sont ralentis euh, depuis, depuis quelques mois, voire quelques années, on voit que toujours, il y a beaucoup d'émissions d'ETF vraiment sur la thématique EG. Là, sur les 13, on peut noter qu'il n'y a que 3 qui prennent en compte, les composantes extra-financières, donc c'est un mois un peu décevant aussi en termes d'innovation et en termes de lancement d'ETF euh, sur, le, sur le côté ESG. On a trois ETF actifs, donc on sait hein, que les ETF actifs sont des thématiques euh, qui sont euh, re, régulièrement repoussées par les providers d'ETF et notamment par JP Morgan qui vient de lancer trois nouveaux ETF sur, sur américaine. Oui. Intéressant aussi, donc euh, c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant aussi, c'est euh, BlackRock hein, qui a émis un ETF high-share sur le, le marché des soukouks. Donc les soukouks, hein, c'est l'équivalent des obligations euh, dans la finance islamiste. On a vu, c'était plutôt en 2022, euh, une vague de, de lancement de produits euh, ETF qui étaient euh, soit plutôt sur des thématiques euh, en, en respect euh, du Coran et, et de la charia du meilleur général, Bien soit sûr, même ouais. avec des, des filtres euh, plutôt sur euh, catholique, donc vraiment avec des convictions un petit peu plus profondes, donc ça faisait... Longtemps qu'on n'avait pas revu de, de nouveaux ETF, donc là on peut noter que iShares a réémis, donc BlackRock a réémis un nouvel ETF donc sur les sous C'est une manière de remplacer hein, les obligations puisqu'on n'a pas le droit d'investir hein, avec le passage du temps. Euh, Bien
0: sûr, oui. Donc, mmh. donc, donc,
5: donc, voilà. donc ça c'est assez intéressant euh, globalement et euh, en termes ESG, hein, donc ce, qui a été, ce qui a été émis, il y a deux ETF obligataires émis par BNP, un souverain donc sur l'euro, un souverain et un corporate qui prennent en compte les composantes, les composantes ESG
0: il nous reste quelques secondes, un mot peut-être sur le positionnement de Yomoni et on finira là-dessus.
5: Oui bien sûr, le positionnement donc nous on reste plutôt constructif c'est-à-dire qu'on va sur un profil 50-50 on va se surexposer, toujours, toujours en action et on va garder nos deux thématiques qui, je vous écoutais juste avant, qui restent sur les actions américaines donc toujours on privilégie les actions américaines d'une part et toujours le secteur technologique d'autre part sur le côté action. Donc on reste vraiment sur ce positionnement-là qui pour l'instant ne donne pas signe de faiblesse et donc on on reste, on reste fidèle à, à ces convictions.
0: Merci beaucoup Olivier Malteste de nous avoir accompagné donc dans Marché à Thème, la dernière partie de l'émission Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements chez YouMoney. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismart.